0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Anony Eu sou a Karina Lara, sou educadora parental, mestre em psicologia e especialista em saúde materno-infantil. Uma das cofundadoras da Aldeia Consultoria, uma empresa que abraça toda a jornada da parentalidade. Neste podcast, a Danony Nutrícia convida a doutora Juliana Franco, pediatra, e a Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Nós vamos falar sobre
1: o Momento Ouro, os primeiros mil dias e a volta ao trabalho. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada, Danone, obrigada, Aldeia. Eu sou Juliana Franco, sou pediatra já há mais de 20 anos pela Sociedade de Pediatria. Faço parte do Departamento de Primeira Infância da Sociedade Mineira de Pediatria. Sou educadora parental, educadora emocional, pós-graduada em Neurociências do Comportamento e estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre esse assunto tão lindo que pode fazer diferença na vida de muitas
2: crianças, de muitas famílias e,
1: principalmente, eu acredito que possa mudar o mundo.
2: Olá, Karina. Olá, Ju. Prazer enorme estar aqui, gente. Obrigada pelo, pelo convite. Esse assunto é um assunto que faz parte da minha vida 24 horas por dia porque, como a Karina comentou, né, eu hoje lidero a Fundação Maria Círia Souto Fidigal, que tem 100% aí do seu tempo, recurso, investimento dedicado à primeira infância, que é essa fase que vai do nascimento aos seis anos, e por várias frentes de atuação a gente busca contribuir para que a criança possa se desenvolver, para que toda a nossa sociedade se desenvolva.
0: Obrigada, Mari. Obrigada, Ju. Os primeiros mil dias, eles traduzem um período importante para o futuro dos nossos bebês. São 270 dias da gestação, 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano de vida. O que corresponde a uma janela enorme de oportunidades para a gente garantir um desenvolvimento físico e mental e determinar uma vida saudável e feliz. Durante esses mil dias, nós, pais e mães, possuímos uma missão única de contribuir para a formação de habilidades sociais, de vida e também a capacidade de regular emoções dos nossos filhos. É né? um dos temas que rondam muito as mães, é um tema que me rondou aí no meu puerpério, no meu pós-parto, é a volta ao trabalho. Né? É um momento de muitas dúvidas, é um momento de retomar uma rotina nova, que significa um afastamento. Mário, vou começar com você. Vamos falar um pouquinho do impacto desses primeiros mil dias na vida do adulto e na vida da nossa sociedade como um todo. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre
2: esses impactos, quais são eles e como que você percebe. Olha, Karina, a gente lá na Fundação tem um documentário que eu recomendo que todo mundo assista, que é o começo da vida. E eu adoro uma frase desse documentário que, muito nas nossas apresentações né, ou em falas, que é assim, se a gente mudar o começo da história, mudamos a história toda. E é exatamente isso. né? O início da vida é essa fase extraordinária, onde a criança como você já comentou, onde a criança está aprendendo muito muito rápido e com uma oportunidade de que aquele aquele aprendizado fique para toda a vida dela. É, é a base, a formação é a base, a base de tudo que essa criança vai ser hoje amanhã, mas sobretudo quando ela for um adulto da, do que esse cidadão ou cidadão cidadã vai ser na né, nossa sociedade com efeitos muito importantes né, para diversos segmentos, então a gente a, busca muito ressaltar a primeira infância, essa janela os primeiros mil dias como uma grande oportunidade da gente ter uma sociedade mais justa, da gente ter uma sociedade mais inclusiva, da gente ter uma sociedade mais equânime. Né? E o que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa fazer coisas que normalmente são simples, mas não são levadas ou consideradas prioritárias, ou não são consideradas o maior elo né, que pode ser criado e provido para essas crianças. Então, a gente está falando... De um ambiente saudável, de um ambiente de afeto, de um ambiente de nutrição, de um ambiente de segurança, de uma oportunidade de estar num equipamento que ofereça educação de qualidade, se essa foi a escolha nesse momento. Né? Ou seja, se a gente tiver esses estímulos, essas interações positivas, essas interações responsivas que a gente chama, a gente de fato consegue ter uma, uma criança preparada para atingir o seu pleno desenvolvimento, para se desenvolver e conseguir aí, ter a oportunidade de, de, de se desenvolver plenamente, de, de ser um adulto né, consciente, um cidadão que vai se engajar em toda a sociedade. E, e isso é muito importante né, para as crianças, mas para todas as famílias. Então, a gente tem que entender que é, que é esse caminho aí de, de quebrar ciclos intergeracionais de pobreza, né, sobretudo quando a gente fala de, de famílias em maiores vulnerabilidades, mas que tem que toda uma, uma oportunidade para a gente se engajar e para atuar. Eu acho que você já comentou na sua fala introdutória sobre o, o potencial que isso tem para diversos aspectos, né, que são o físico, o cognitivo e o emocional. Eu acho que a gente fala, às vezes, mais do físico, né, da possibilidade de estar saudável e nutrido, que são fundamentais, também são a base. Mas eu acho que, às vezes, a gente ah, ressalta menos esses aspectos cognitivos e emocionais, ou seja, a nossa capacidade de aprender e de aprender a aprender, que eu acho que acontece nessa fase da vida, mas também a emocional, a socioemocional, que é tão importante para o dia a dia. Né? Eu acho que no universo que a gente está falando, no universo das empresas, a gente sempre olha que as empresas tem, querem pessoas que tenham habilidades de atitude, de competências de a, se desenvolver né? e se relacionar em equipe, é, atitudes positivas. Então, isso tudo é formado também nessa fase da vida. E a gente precisa criar as conexões entre esse hoje, na vida de uma criança, desses mil dias, e também esse amanhã do profissional, do cidadão, da sociedade como um todo. É isso, Maria. Acho que você trouxe muito bem.
0: Né? Eu acho que a gente tem, sim, que investir nessa primeira infância, porque é isso que vai fazer a gente ter adultos seguros, saudáveis, autônomos, né? Eu acho que a Ju vai trazer um pouco e vai contribuir muito, porque essa relação de apego, essa relação de segurança, ela é construída muito antes, né? Ela é construída nesses primeiros mil dias aí, desde a concepção, a gestação, então, a todo momento, a gente tem que fortalecer essa relação. E aí, Ju, aproveito esse gancho que a Mari trouxe, que foi tão importante, para a gente falar um pouco sobre a relação de apego nesses primeiros mil dias, né? E como que eu construo, como que eu fortaleço essa relação? E depois da volta ao trabalho, como que eu mantenho esse vínculo forte, né? Entre mãe e filho, com esse momento de volta ao trabalho, que é um momento de tanta, tanta incerteza e tanta insegurança.
1: Sim. É, na verdade, os primeiros mil dias, é, ele dita o futuro da humanidade, né? E a gente dá tão pouco valor a ele a eles, né, aos primeiros mil dias. A gente fala que a construção do indivíduo, ela começa desde que ele é gerado, né? Na verdade, antes disso, com a nutrição materna. Então, é, na relação do, de apego em si, a gente precisa pensar não só na nutrição física, mas também na nutrição emocional. E o que que esse bebê precisa muito nesses primeiros mil dias, né? principalmente aí nessa primeiríssima infância? Ele precisa de afeto de carinho, de previsibilidade, de proteção, de proximidade, né? Como uma figura de cuidadora, que é, pode ser a mãe, mas pode também ser uma rede de apoio. Eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui da importância da rede de apoio para essa mãe, principalmente quando ela vai voltar ao trabalho. E eu acredito muito que se a gente investir na rede de apoio, uma rede de apoio protetora e empoderadora para essas mulheres a gente teria mais condições de ter uma primeiríssima infância de melhor qualidade. Lógico, pensando também né, nessas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, na nutrição física, sim, e às vezes a mãe não tem escolha, né? A escolha dela é sair para a sobrevivência e esse bebê, é, o que ele tem, né? É a opção de tar, estar com uma rede de apoio da família, por exemplo, ou numa creche precoce. Então, a gente é, precisa se conscientizar disso, da importância. No apego, a gente fala de quatro P's. Né? É, em inglês, é, tra, é traduzido, mas é previsibilidade, proteção, proximidade. E aí, o quarto P, que seria o play, que são as brincadeiras. Né? A importância de brincar. Então, a importância de ter alguém para olhar para esse bebê. E esse bebê só vai virar um adulto que sabe dar amor se ele tiver amor, principalmente aí nessa primeira infância. Então, tem uma importância imensa, né? A gente nasce ali fazendo conexões neuronais a todo vapor, a gente vai, é, vai ter ali no final da primeira infância praticamente 100 bilhões de neurônios, né? E a gente chega na vida adulta com apenas 20 bilhões de neurônios. Então, 80% morrem no meio do caminho, porque são poucos usados. Poucos então, a gente tem que fortalecer as conexões neuronais que realmente importam. Né? Tem uma frase do Saramago, e Mariana falou aí também, lembrei na hora, né? o começo da vida é uma paixão para mim, o documentário. Eu me emociono todas as vezes que eu vejo, e o Saramago fala, o homem que eu sou é, é graças ao menininho que eu fui, né? A mulher que eu sou é graças à menininha que eu fui. Então a gente pode é, parar de pensar em investir, por exemplo, em creches e começar a investir nessa nessa é, conscientização, né? Principalmente conscientização das pessoas que trabalham com a primeira infância, conscientização dos pediatras. É, muitas vezes a gente está mais preocupado em tratar doenças e pouco preocupado, pouco preocupados com Investir nessa formação mesmo do indivíduo que começa aí desde que ele, antes dele ser gerado, né? Um bebê nasce, na verdade, quando ele nasce no pensamento de uma mãe e de um pai.
0: É isso, Ju. A relação de afeto e respeito, né? Ela vai impactar muito nesse bem-estar emocional do filho, né? A gente sabe que as conexões saudáveis na família vão impactar, na autoestima, na confiança, em menores índices de depressão, de ansiedade, de doenças mentais, né? Acho que a literatura já traz isso para a gente. Então, como é importante a gente ter esse cuidado e ter esse olhar
1: sensível e diferenciado, né? É hoje a gente tem tá, é, é, evidências, né, da importância do afeto na formação do cérebro, né? E a gente sabe que esse cérebro ele vai estar tá... Em, alto, eh, em primeiro ano de vida, principalmente, ele vai eh, praticamente quadruplicar de tamanho. Né? O bebê já nasce com o um cérebro pesando um quarto do peso do corpo. Então, o cérebro, ele é já, a partir de 18 dias de vida, esse bebê já tem as sensações que a mãe tem. Ele já sente as emoções maternas. Então, a gente, em vez de pegar isso como uma, mais uma, uma questão para culpar a mãe, usar essa questão para como oportunidade, né, oportunidade de fazer, é, de investir é, numa qualidade aí para esse, esse núcleo familiar, para esse indivíduo que está começando a vir. É isso. E quando nasce uma criança, nasce com ela um, um
0: futuro, né, vocês acabaram de falar sobre isso. Mari, eu queria te escutar um pouco sobre o papel das organizações, da família para apoiar uma mamãe que volta ao trabalho, né? A gente já viu a importância dessa relação de afeto, a importância dessa construção, né? E desse olhar sensível para nossas crianças. É, mas a gente precisa olhar para essa mãe também, né? É a mamãe que está voltando ao trabalho e é a mãe que está cheia de dúvidas e ansiedades. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o papel das organizações e das famílias para o momento que essa mãe está voltando.
2: Que legal. Ah, eu primeiro, eu só queria pegar um gancho aí é, da Ju e falar uma coisa. Eu também assisti o começo da vida grávida, não estava na fundação, e foi. então eu tenho uma relação afetiva com esse documentário. Eu realmente recomendo a toda mãe que assista, porque é, é, é mágico. Hoje, para mim, estar tá na fundação e trabalhar com isso, é quase que fechar esse ciclo, né? E, e um privilégio para mim. Então, acho que trabalhar com essa agenda... Hoje é realmente uma das coisas que, que mais me traz satisfação e motivação. E, e o amor, né que a Ju também falou, ele é fundamental, gente. Porque é, é isso, né? Acho que uma coisa que eu queria também pegar desse gancho anterior é assim, ah, como o Saramago falou, que esse amor né, que ele recebeu é o que torna ele. Hoje, o ah, esse o, que o tornou cidadão. Eu acho que, pra, se a gente pegar várias histórias de sucesso, de pessoas de sucesso superaram as dificuldades ou aquelas que tiveram muitas oportunidades, quando elas estão contando a sua história, elas remetem a essa paternidade positiva, ao exemplo de uma mãe ou um pai ou um adulto que esteve lá para elas. Então, eu acho que essa relação, ela é direta e, e a gente identifica isso muito facilmente. Então, acho que é muito interessante a gente pontuar isso aqui porque não é só uma responsabilidade a mais, né? Como a Karina também colocou agora em relação às organizações. É uma oportunidade que a gente tem de, de, de criar é, é, essa esse futuro mais eficiente, mais produtivo, mais realizado, mais afetuoso, mais feliz, né, mais amoroso. Então, acho que só essa janela. E o que, que a, a gente, o que que as organizações e toda a sociedade tem a ver com isso? Existe um provérbio africano que fala que leva uma vila, né? Precisa de uma vila inteira para criar uma criança. E então esse é um componente, né? Mais lúdico. Agora, tem algo mais concreto que é a Constituição Federal no Brasil, né? Existe um artigo na Constituição, que é o 227, que fala sobre a gente priorizar a criança. E não só o pai e a mãe, toda a sociedade. E é isso que abre um debate para a gente identificar que essa vila, essa sociedade, ela tem que estar ativa e atuante na criação das crianças pequenas, sobretudo, e que precisam desse ambiente de proteção e de cuidado, né? E de proximidade, como a Ju já trouxe. Então eu acho que. E aí acho que tem várias esferas que a gente pode abordar no campo do poder público, né? Existem programas importantíssimos de visitação domiciliar que pouquíssima gente conhece, normalmente é liderado pela assistência social e, e que leva né, a visitadores que são pessoas que vão até batem na porta da, das casas de diversas famílias. E, e explicam sobre a importância do brincar, a importância do afeto, a importância da conversa, a importância da leitura, a importância da gente simplesmente contar a história, da gente usar o nosso dia a dia pra, do que está fazendo. Pode ser lavar uma louça, né? é, colocar uma roupa na máquina de lavar, da gente varrer a casa. Como é que também essas atividades da, daquele ambiente, daquela, daquela casa, daquela residência, daquela criança, são ambientes de estímulo e de aprendizagem. Então, assim, como é que a gente... né? Eu acho que esses programas diversos aí dos, dos governos que já existe no Brasil e no exterior, de visitação domiciliar, trazem esse aspecto. aspectos no campo público. Também no campo público da educação infantil, que pode ser público ou privado. É, como é que a gente oferece na educação infantil a qualidade necessária para que esses estímulos aconteçam, para que essas bases se constituam? E se dá da mesma maneira, gente na relação de afeto entre professor, cuidadores que estão ali, né, naquele ambiente com aquela criança. Então, tanto a relação entre os adultos e as crianças tem que ser responsiva e positiva, como o ambiente tem que ser adequado e, e para que isso aconteça, né, de forma lúdica e colocando a criança como o centro daquele processo de aprendizagem, como protagonista. Isso no campo público. Se a gente olhar para o campo privado, que eu acho que é um ambiente em que muitos dos nossos ouvintes estão como é que a empresa né, e, e os funcionários daquela empresa criam um ambiente a, adequado e uma cultura adequada para que a criança seja priorizada, para que, que essa mãe e esse pai sejam acolhidos, para que essa mãe e esse pai consigam priorizar o desenvolvimento da sua criança nesses primeiros anos de vida sem que sejam a, olhados de forma estranha. Né, que toda a sua equipe que vai desde o seu par, ou o seu funcionário, ou o seu chefe, ou qualquer uma pessoa de outra área que não tenha nada a ver com você, mas que quando você falar, eu estou indo ao pediatra levar o meu filho, isso seja aplaudido, né? Se eu tiver que desmarcar ou remarcar uma reunião para ir a uma apresentação de final de ano, isso seja também celebrado. Então, acho que é, como é que a gente cria esses ambientes onde essa prioridade, né? tanto da Constituição como do, do provérbio africano, sejam, de fato, a nossa realidade, a realidade dessas mães e desses pais e cuidadores e responsáveis de crianças pequenas que têm que desempenhar essa função tão maravilhosa e tão prioritária. Um ambiente acolhedor,
0: né, Mário? Um ambiente acolhedor e com pessoas que tenham uma empatia, que entendam né, e que consigam, sim, ter um olhar diferenciado para essas mães é, que trabalham e que estão voltando ao trabalho nesse momento você falou tudo, isso é muito importante né? precisa de uma aldeia inteira para cuidar para educar, para criar uma criança meninas, nós vamos finalizar aqui, né? Eu quero agradecer a participação de vocês quero que a Mariana fale para a gente um pouco onde encontrar a fundação né? quem quiser conhecer mais sobre a fundação Maria Cecília Souto Vidigal onde que a gente pode
2: encontrar Deixa sua mensagem aqui para a gente, Mariana. Obrigada, Karina. Obrigada, Juliana. É um prazer. Esses bate papos sempre trazem novas informações, né? Eu acho que isso que é o que mais me surpreende na primeira infância. A gente aprende todos os dias, gente. Para quem quiser conhecer mais, o, o nosso site é fmcsv.org.br. E lá vocês vão poder encontrar muitos dos nossos materiais, vídeos, né? A gente tem muitas publicações ah, tem um, um projeto agora que é o Nenê do Zap que é um personagem de WhatsApp que vocês podem também se conectar diretamente com ele convido vocês a irem ao nosso site acessarem o número dele para que vocês possam se conectar e receber mensagens que ajudam muito nesses mil dias o Nenê é um personagem divertido alegre e muito especial que tá, traz informação segura e bacana para a gente potencializar esses mil dias. A gente tem em todas as redes sociais também, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn. Então, acho que é realmente uma porta aberta aí de contato e de informações e a gente espera contribuir sempre com esses tantos atores né, que fazem parte dessa vila, que fazem parte dessa nossa sociedade e que como nós estamos aqui trabalhando diariamente para melhorar a vida das crianças pequenas em todo o nosso Brasil. Então, um abraço carinhoso, muita força para as nossas mamães e papais e crianças, e vocês estão protegidos, estão acolhidos, e, e com muito afeto, vínculo e brincadeira, a gente muda esse mundo, gente. Obrigada. Obrigada, Mariana. É, quero pedir, doutora
0: Ju que você deixe aí sua mensagem e onde que a gente pode te encontrar, né? Onde que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, é, para que a gente possa juntos
1: espalhar essa semente do bem, né? Queria agradecer, em primeiro lugar, é, Mari, quero falar que sou uma fã do, da Fundação, eu sigo sempre, os vídeos da Fundação fazem parte das minhas palestras, tento levar um pouco disso para a Sociedade Mineira de Pediatria, aqui em Minas, a mensagem que eu deixo é principalmente de afeto, de amor, de empoderamento dessas mulheres, dessas mães, da importância que o olhar, que a escuta, que o carinho, que o toque tem na vida desses bebês. É a minha grande motivação, é a minha grande missão, né? Atuar aí. E hoje o significado que eu dei à minha vida foi empoderar também os pediatras, né? passar informação para os pediatras, Tentar colocar isso dentro das faculdades, né? que é estudar desenvolvimento infantil, estudar as emoções, estudar também a mente desse bebê que está sendo gerado, que está sendo formado. Eu tenho uma escola hoje para profissionais da área de saúde, da área de educação, que faz uma certificação em atuação consciente, que ensina esse profissional a atuar pensando nesse bebê, nessa criança, nesse adolescente, que um dia será um cidadão do mundo. Estou no Instagram, como Juliana Franco Pediatra, e tenho uma comunidade de mães, que é a Comunidade Pulsar. Hoje somos 400 mães na comunidade. A comunidade começou há pouquíssimos meses, então é uma alegria para mim. E estou muito feliz de estar aqui. É sempre bom ouvir outros profissionais. Eu acho que se os pediatras abrissem os olhos e os ouvidos para isso a gente conseguiria atuar de forma muito mais consciente. A gente tem muita coisa para fazer, né? Para conscientizar
0: os profissionais, as pessoas, os líderes, as organizações. E é por isso que é importante um papo desse, a gente conseguir levar essa mensagem para mais e mais pessoas, né? Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada e até a próxima.